0: ‫כה אמר ה', אם בדרכי תלך, ‫נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. Okay? ‫עכשיו, מהלכים בין העומדים האלה, ‫העומדים האלה הם המלאכים ‫שנמצאים מסביב, ‫שהם מתוארים שם בתוכה, ‫בתוך התיאור של הנבואה, ‫וזוהי ההבטחה בעצם לסורבבל, כן? Okay? שאם הוא ישמור ליהושע הכהן הגדול, אם הוא ישמור את דרכי ה' בדרכי תלך ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ועכשיו יד... בעצם המאמר הזה יסביר מה זה מהלכים בין העומדים. להבין מהו עניין מהלכים בין העומדים. הנה נודע שהמלכים נקראים עומדים. כמו שכתוב, שרפים עומדים ממעלו. המלאכים הם בעניינם הם עומדים. כן? ו... ומפני שהם עומדים. הוא עכשיו מסביר מדוע אנחנו קוראים להם עומדים, הוא, יגיד, הוא יסביר את, ה... את, ה...
1: את הטעם,
0: את, ה... את הנימוק של העניין הזה, אבל בעצם המלאכים נקראים במהותם, בשורשם, הם הם עומדים. וגם הנשמות קודם בואם לעולמה זה, נקראים גם כן עומדים. <coughs> וכמו שכתוב, שאליהו אומר, חי הוויה אשר עמדתי לפניו. מתי עמדתי לפניו? לפני שנולדתי. אם כן, יש העומדים. מלאכים נקראים עומדים, הנשמות לפני יצירה, לפני הולדת הוולד נקראות גם כן עומדים. והוא מסביר, אחר כך הוא ייכנס לתוך, לתוך העניין הזה, אבל התמצית היא שהמלאך עם כל גדולתו מוגדר בתוך עולם שלו. ומפני שהוא מוגדר בתוך העולם שלו, הוא עומד, ולא חשוב איפה הוא עומד, אפילו שרפים, שנאמר עליהם, שרפים עומדים ממעלו, לא, הם עדיין עומדים. גם אם הם עומדים ממעל לכיסא הכבוד, כן, אבל הם עומדים. זאת כן? המהות של המלאך היא שהוא עומד. המהות שלה, אומר, גם הנשמה, לפני שהיא נכנסת לגוף, היא גם כן בבחינת עומד, ואין בינה לבין המלאך אלא שוני מסוים, אבל בתמצית גם הנשמה היא עומד וגם המלאך הוא עומד. רק אחרי ירידת הנשמות לעולם הזה, בהתלבשותן בגוף ונפש הבעמית, אז נקראים מהלכים. מתי אנחנו מתחילים להיקרא מהלכים כשאנחנו יורדים אל העולם הזה? אז הנשמה מתחילה להיקרא מהלך. כשהנשמה היא בעולם העליון היא עומד, המלאך הוא עומד, האדם בעולם הזה הוא המהלך. או על כל פנים, כדי להביא את הדברים לידי דיוק, האדם בעולם הזה יכול להיות מהלך ובעצם מה שננסה להסביר זה מה מכשיר את האדם להיות מהלך ומה המעלה שלו בתור שכזה, בתור מהלך, מפני שכדי רק להדגיש את העניין האפשרות של האדם ‫האפשרות של האדם להיות מהלך, ‫כוללת בתוכה, בצד מסוים, ‫גם את האפשרות ללכת לבאר שחת. ‫זה שהאדם הוא מהלך, ‫נותן לו את, את האפשרות ‫שהוא ילך לכל מקום, ‫לאו דווקא למקום שצריך ללכת. אבל זה, זהו חלק מהיותו מהלך. המלאך איננו מהלך. אומרת, המלאך, כל עוד הוא מלאך, מלאך איננו יכול לעבור עבירות. אבל המלאך איננו יכול להיות יותר מלאך משהוא היה. אומרת, הוא אותו מלאך מששת ימי בראשית, הוא בעצם אותו מלאך. וגם כשהמלאך מתעלה, הוא מתעלה באותו מסלול. ‫האדם יכול להיות מהלך. ‫שם, הוא אומר ככה, ‫והטעם שהמלאכים או נשמות ‫נקראים עומדים. ‫מדוע הם עומדים? ‫כי שורש התהוותם ש, של הנשמות, ‫גם של המלאכים, ‫הוא מבחינת אותיות. הנשמות והמלאכים מתהווים מהאותיות של, המ... של היצירה. וההבדל הוא רק שהמלאכים הם מאותיות הדיבור. וכמו שכתוב, וברוח פיו כל צבאם. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. כלומר שצבא השמיים צבא השמיים נוצר מן האותיות של הדיבור האלוקי, וישראל, שאומרים עליהם שעלו במחשבה, הם מאותיות המחשבה, הם עלו במחשבה, נשמות ישראל עלו במחשבה, אז ההבדל בין הנשמות והמלאכים הוא שהמלאכים הם בדרגה נמוכה יותר. הנשמות הן בדרגה גבוהה יותר. הנשמות הן בבחינה של המחשבה והמלאכים הן בבחינת דיבור. אבל בתמצית שניהם בנויים מאותיות. ואותיות הן בחינת דומם. האותיות בעצמן, וזה לא משנה באיזה, בכל מדרגה האותיות הן דומם. כמו שכתוב בספר יצירה, שהוא מדבר שם על צירופי האותיות, הוא אומר שם כך, שתי אבנים בונות שני בתים, שלוש אבנים בונות שישה בתים וכך הלאה. בכל אופן, יש האותיות שמהן כל המציאויות נוצרות על ידי הצירופים והצירופים השונים של אותיות שאומרות. הן בסך הכל נקראות אבנים, אבנים שבונות בתים. צירופי האותיות יוצרים צירופים של עולמות, של דברים שונים. ככל שיש יותר אותיות ויש יותר פרמוטציות, שינויים, שינויים של האותיות, נוצרים דברים רבים יותר, שונים יותר. אבל כל אלה הם, הם צירופים של אותיות, זה אומר, לא לחינם האותיות נקראות אבנים. ומדוע? לפי שהן בטלות לגבי השכל המנהיגן. כי האותיות הן לפי השכל. כן. מה הן אותיות? אותיות הן אבנים. ואבנים בונות בתים. אבל אבנים לא בונות תכנים. הבתים, הבתים הם כלים למה שיהיה בפנים. אבל הבתים כשלעצמם אין להם תוכן. בית בגודל כזה וכזה איננו אומר שום דבר. האות כשלעצמה, האות כשלעצמה תלויה בצירוף שלה, והיא תלויה במשמעות שלה, והיא תלויה בתוכן שאני מכניס בתוך האות הזו. לכן אומר, האותיות כשלעצמן הם דומים, הם כלים, מכשירים. גם הבתים הם מוגבלים ומוגדרים. ולכן לכן יש אותה בעיה באופן מקיף, באופן שלם יותר, מה זו שפה. שפה היא, עם כל היתרונות שלה, היא צירוף של מכשירים. היא צירוף של חומרים, של חומרי גלם. מה אני עושה משפה? אז זה יהיה תלוי במי ש... שעושה מן השפה ואיך הוא יוצר דברים בתוך השפה, אבל זה איננו תלוי של... במהות של השפה. היו אומרים על זה, שהיה פעם צדיק אחד שאמר, ש... שאומר שהיו שעל... אומרים שהוא באו אליו אורחים את... בשבת, זאת אומרת, אתם ודאי מתפלאים על זה שאינני נוהג כמו מנהג של היו כמה צדיקים שמדבר בלשון הקודש. יש הרבה צדיקים שנהגו, פשוטים, והיו על זה הרבה בדיחות על העניין הזה, רק בלשון הקודש. כן, כן אז כמובן, אם בן אדם היה תלמיד חכם, הוא יכול היה לדבר בלשון הקודש, כמה מילים ועמד על זה שהוא ידבר אז היו בעיות לשוניות ותוכניות בעניין הזה, ויש על זה אוסף של סיפורים. אבל אני אומר, אתם ודאי מתפלאים שאינני מדבר בלשון הקודש. תדעו לכם שלשון הקודש היא שיש לשון קדושה, כן? שיש לשון קדושה, ושיש לשון קדושה אפשר לדבר בלשון הקודש בכל שפה. וכשאין לשון קדושה אז אפשר לדבר בעברית ולא לדבר דברים קדושים. ומה שאנשים לא יודעים זה שהוא פעם לאנשים אולי לא ידעו את זה, אבל עכשיו אנשים לומדים את זה שבלשון שב... הקודש, כלומר בשפה העברית, אפשר לכתוב כל דבר שבעולם. כן, והשפה איננה מגבילה את הדברים. אני לגמרי כמאמר מוסגר, אמרתי ש... הרבה מאוד אנשים שמגיעים לארץ ישראל, תפיסתם הראשונה, הראשונה היא, ולא חשוב לאן הם מגיעים, היא שיש פה מדינה תיאוקרטית. והסיבה היא פשוטה. בן אדם בא למדינה שבה כל העיתונים כתובים בעברית. עכשיו, בשביל בן אדם מחוץ לארץ, שעברית היא בשבילו השפה שבה כתוב הסידור. אשור <שוא> רואה מדינה שכאילו כל-כולה סידורים, כל-כולה אותיות שהן קשורות אצלו רק לבית הספר היהודי. אז הוא מבין שהמדינה הזו היא כולה קדושה. כשאחר כך לוקח לו זמן להבין שאפשר לכתוב פורנוגרפיה באותיות עבריות ושאף אחד לא, האותיות לא יצעקו כשלעצמן שום דבר. כן, העניין הזה והנקודה הזו שמדובר בה כאן על ה... על החלוקה אומר אבנים בסופו של דבר, בסופו של דבר האותיות הן אבנים, הן דומם. עכשיו זה פשוט שיש אותיות בדרגות שונות. יש אותיות זיבור, יש אותיות מחשבה, יש אותיות של מהויות רוחניות, אבל בכל עולם, זאת אומרת בכל מכלול, האותיות הן, הן, הן הדומם. ויש התוכן שהוא האור שמאיר בתוך הדומם הזה ומחיה אותו ונותן לו משמעות. ולכן, ולכך, לכן נקראים המלאכים עומדים. כי בחינת דומם שאין להם בחינת הילוך. כן? יש, יש מילה כזו, מילה אחרת. כן? אז יש מילה, מילה יפיפייה. אז היא נשארת בתור מילה כזו, כן? אז יש המלאך, נאמר ככה, המלאך גבריאל הוא בוודאי צירוף יוצא מן הכלל, כן? אבל הוא צירוף שבמהותו הוא צירוף סטטי. הוא במהותו צירוף סטטי כמו צירוף של מילה. מתי הוא יכול לקבל משמעויות? כשיצרפו אותו. כשיצרפו אותו אז הוא יכול לקבל שינוי של משמעויות. אבל בעצמו, בעצמו הוא קבוע, הוא יכול להיות שיש מילים יפות ומילים פחות יפות, אבל המילה הזו נשארת במשמעות הזו שלה כמות שהיא ואיננה עוברת שינוי. מתי יכול לבוא שינוי? כשאני מצרף אותה, וכשאני מצרף אותה אז מילים, וזה חלק מהעניין שהוא אומר, לא רק המילים היפות יכולות להיות יפות, גם מילים לא יפות יכולות לקבל משמעויות אחרות. זאת אומרת, כל מילה, מה שאמרתי, שכל מילה, כל שפה יכולה להיות לשון הקודש, כן? שהיא בנויה, זה מה עשיתי מהמילים, מה עשיתי מהביטויים של השפה, מה עשיתי מן העבנים הדוממות. כן? עכשיו הוא אומר, מה שכתוב במלאכים, למשל, ובשתיים יעופת. כתוב, יש להם כנפיים, אם כן הם מעופפים. אז על זה הוא אומר, הוא על ידי עיטרותא דלתתא. כשישראל אומרים קדושה למטה, גם המלאכים אומרים קדוש למעלה. ואזי נאמר, ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר. כן? אם כן הוא אומר, המלאכים יכולים לעוף. מפני שאנחנו נותנים להם תנופה. הם יכולים, וזה מה שכתוב, שאין המלאכים אומרים קדושה למעלה עד שישראל אומרים קדושה למטה. אז הוא פה מסביר את זה, זה לא מפני שיש להם דרך חרץ, אלא אין להם מה להגיד. המלאך לא יכול להגיד דבר חדש עד שיבוא האדם ויגיד לו את הדבר החדש. עכשיו יכול להיות שהמלאך יבין יותר מן האדם מה, מה הוא אמר. לכן האיש שאמר את הקדושה למטה אולי קפץ קצת, והמלאך יעופף מעולם לעולם, בכוח הקדושה הזו של מטה. כן? זה להבדיל הייתי אומר שהמלאך במקרה הטוב ביותר הוא כמו מבקר ספרותי. כן? הוא, הוא יכול אולי להעריך את זה, את מה שהוא שומע, כן, אבל הוא לא יכול ליצור. כן, האדם הוא זה שיוצר את היצירה. המלאך יכול להשיג, מפני שיש לו, הוא בנוי, הוא בנוי מאותיות גדולות. הוא בנוי מאותיות גדולות, ולכן הוא יכול להשיג השגות גדולות, ולכן הקדושה של האדם למטה חצי הרעיון שלו, איזה נקודה של קדושה שהייתה בו, כל זה מקבל משמעות אחרת בכל העולמות העליונים. והעולמות העליונים משיגים השגה מעל השגה בתוך המהות הזו. אבל כל עם כל הגדולה שלהם, הם לא יכולים לעשות דבר אחד חדש. זאת אומרת, המלאך לפי זה, המלאך לא יכול לשיר שיר חדש. אני יכול לשיר שיר חדש, יכול להיות שהשיר שלי הוא שיר מאוד לא חשוב ומאוד לא, לא מכובד, אבל אני יכול לעשות שיר חדש, המלאכל איננו יכול לעשות שיר חדש. אומרת, יש פה אותה בחינה שהוא בצד אחר, וזה לא בחינה רחוקה, אומר, סתם אדם. האישה שהייתה רוסה במלאכת מחשבת באריגים. קשה מאוד למצוא דבר שמישהו, אפילו אומן, יעשה, יעשה אריגה יפה כמו שעושה עכביש. מי שמסתכל על אריגה של עכביש יכול לראות, יש אריגות יפהפיות שעושים עכבישים. יש, יש תמונות בפרח כן, שאינני יודע אם מישהו יכול לבנות תמונות יפות יותר שיש בצירוף בפרח אחד, בגביש אחד, כן, אבל הנקודה היא שהפרח הזה איננו יכול לעשות תמונה חדשה. העכביש איננו יכול לעשות מודל חדש. יכול להיות שאני לא יכול לעשות דברים כל כך יפים, אבל אני יכול לעשות דבר שלא עשיתי אתמול. העכביש איננו יכול לעשות את מפני שהוא גוב... קבוע בתוך המסגרת הזו של האותיות. זה צבא השמיים, צבא הארץ. ואחר כך ידבר על הבחינה הזו, מהי בחינת האדם שעושה את האפשרות הזו, את האפשרות להיות מהלך. מפני שנפי זה הוא מגדיר, הוא אנחנו אולי מהלכים מהלכי מטה, אבל אנחנו יוצרים. אנחנו, אנחנו יכולים ליצור, לחדש, בזמן שהעומדים... והם עומדים מעלינו, אבל הם לא יכולים לעשות דבר חדש, כן? הם אומרים בעצם אותו שיר. עכשיו, מהיכן באה להם בכל זאת התחדשות? מפני שהם מקשיבים. הם מקשיבים למה שאנחנו אומרים, ואז הם עושים איזה שיר חדש, כן? הם עושים איזה שיר חדש יותר, שיר אחר, כן? אז הם יודעים, יש... תיארו פעם דבר כזה בעולם של, של, של מוזיקה. נתאר לעצמנו שיש מישהו שהוא יוצר גדול, מוזיקאי גדול, במובן הזה שיש לו כשרונות, שיש לו הבנה, אבל אין לו חוש. חוש יוצר. אז הוא יכול ללכת ברחוב ולשמוע איזה מלודיה שהמציא מישהו שמנגן במפוחית פה. עכשיו, הוא יעשה מזה סימפוניה. כן? האיש במפוחית פה לא יכול לעשות את זה ולא משיג את זה. אבל בכל זאת, מלודיה הוא לא יודע להמציא בעצמו, בזמן, שה... בזמן שהאיש הזה, המנגן הזה, יכול להמציא מלודיה חדשה. מה שהוא אומר זה היחס שהמלאך אמנם הוא עומד ומעופף. והוא מעופף בעולמות שלי אין עליהם השגה, אבל הוא לא יכול להמציא את המעוף שלו. את השיר החדש, את השיר החדש, זה אנחנו עושים. כן? וזה רק צד אחד של, של העניין הזה, מה שקוראים לזה, שיש בכל פעם בתהילים, יש העניין הזה של שיר חדש. כמה פעמים שיר חדש? הדבר המוזר הוא שכמעט בכל המקרים של שיר חדש, אז זה לא שיר לגמרי חדש, שיש פה משהו חדש. אז זה כאילו הפאר של האדם, הפאר של דוד המלך, שאומר, ריבונו של עולם, שיר חדש השיר הלך. כן? על שיר חדש המלאכים לא יכולים, השרפים לא יכולים, חליות הקודש לא יכולות. אני יכול לשיר שיר חדש. אז יכול להיות שהשיר הזה הוא לא כל כך יפה. אבל אני שר את השיר החדש, וזה אומר הנקודה של המהלך בין העומדים. כן? והנקודה הזו של המהלך בין העומדים, היא קשורה לתמצית, לשורש של הדו-המשמעות של העולם הגשמי. העולם הגשמי זה העולם הזה שמושך אותנו, סוחב אותנו למטה. אבל בתוך יצירתו, בתוך הווייתו של הגשם, יש העניין של האלוקים. ומתוך זה, במקום אחד, אני חושב שהזכרתי את, זה, את הסיפור הזה, סיפור, איך שיהיה, סיפור יפה. שיום אחד סיפרו שהאדמו"ר הזקן, המחבר של הספר הזה, פונה לבנו ואומר לו באיזו התבוננות אתה מתפלל מפני שבנוסח, בעיקר בנוסח הבד, יש, יש התפילה היא בנויה על מבנה מסוים יש, יש טכניקה של התבוננות בנושא מסוים מוקדר אז הוא אומר לו אני מתבונן, אני מתפלל יחד בהתבוננות של ביטול דה פרצוף דה היא בוודאי מדרגה גבוהה מאוד. ואז האבא עונה לו, ואני מתפלל עם הסטנדר, עם עמוד התפילה, מפני שהתהוות הגשמיות היא מן העצמות האלוקית. יש פה שני דברים, יש פה, חוץ מהבדיחה הקטנה באמצע, יש פה, אומר, הוא מתבונן בביטוי של המלאכים, של צבא מרום. כן. הבן. אבא מתבונן בדבר שהוא הרבה יותר גבוה, בחומר הגשמי, שהוא אומר שמהותו של החומר הגשמי היא בעצם הגילוי של המהות האלוקית, של האינסוף בתוך המציאות. וזה אומר מפני שיש בפינת האינסוף שפועלת בתוך החומר. לכן כשהנשמה מצטרפת אל הגוף ויודעת איך להפעיל אותו היא יכולה לעורר מתוכו את בחינת האינסוף. עכשיו, מהי בחינת האינסוף? האמת היא שהוא פה הוא עוד קצת ידבר בזה. מה זה בחינה של חידוש? החידוש הוא בעצמו נקודת אינסוף. בדבר, בדבר שהוא סופי, יש לנו מערכת מוגבלת של שינויים. אני יכול לקחת אותיות, ואני הופך אותן. אז אפשר, משתי אבנים אפשר לבנות שני בתים. נכון, מעשר אבנים אפשר לבנות יותר מאלף בתים. וכך הלאה, שאנחנו אוכלים בהרבה יותר, יש לנו יותר מספרים. אז אנחנו יכולים לבנות יותר, יותר שינויים, יותר, יותר וריאציות. אבל בסופו של דבר כל אלה מוגבלים וסגורים בתוך עצמם. מהי נקודה של החידוש? נקודה של החידוש היא שכאילו אני מכניס בתוך דבר ואני מוציא יותר ממה שהכנסתי לתוכו, שאני יוצר דבר שלא היה קודם לכן. עכשיו היצירה הזו של הדבר החדש, זהו הפלא שהוא בחינת אינסוף, שהוא דיבר עליו פעם במקום אחר והזכרתי את זה, העניין הזה שהוא מדבר אותו דבר על העניין של ההולדה. שנוצר דבר חדש שלא היה קודם לכן, שזה מה שאומרת חווה קניתי איש את השם, יצרתי בן אדם יחד עם הקדוש ברוך הוא. מדוע מפני שהפלא של היצירה החדשה, זהו העניין הזה, מה שמדבר על זה, על ההולדה כבחינה של ההתגלות של אור אינסוף, של המפתח שנמצא בידו, בידיו של הקדוש ברוך הזה של היצירה החדשה הוא נקודת האינסוף, ובתוך נקודת האינסוף הזו שם, שם מתגלה מה שיש לאדם, שם פשוט, זאת אומרת, המהלכים הם גם סכנה, כן, הם גם סכנה, המהלכים אין שום סכנה להתקלקל, כן, לבני אדם יש יותר מאשר סיכון קטן בעניין הזה, כן, אבל בכל זאת, אם אנחנו זוכים, אנחנו מגיעים להיות לבחינת מהלכים בין העומדים האלה. טוב, אני רק רוצה דקה אחת לומר משהו, אני טלית ביקשתי שייתנו למטה הזמנה לבר מצווה של הבן שלי. ו... כן. ואז פירושו של דבר שהוא נוצרת, בעצם הוא חי בשני עולמות סותרים שאינם ‫אפשר לומר שאינם יכולים ‫להצטרף אחד עם השני. ‫הוא חי בעולם הזה, ‫הוא בעולם הזה, וזה, ‫והשאלה, שזה היה בקטע השני, ‫השאלה העולה ש... אצל רבים, ‫אם, אם קם שמא משקר, יש את העניין של דמיונות. ‫האדם בעצם מרמה את עצמו. הוא אומר שהוא מתפלל, הוא אומר שהוא מתכוון למי יודע מה, ובסוף אחרי התפילה כל זה חולף ולא נשאר שום דבר, אז אולי כל זה הוא מרמה. והתשובה שלו הייתה בעצם שזהו חלום, זאת לא מרמה, זה חלום. בחלום יכול להיות דבר כזה שבן אדם יהיה בשני עולמות סותרים. ולא ירגיש שהם שני עולמות סותרים, שבחלום יכול לקרות שבן אדם גם מתפלל, הוא מתפלל ברצינות, וגם אחר כך הולך לעסקיו, ועושה אותם באותו אופן של מסירות ושל רצינות ושל התלהבות ושל מסירות נפש, באותו דבר, למרות שיש סתירה. בעצם השאלה היא לאן אני שייך, מהו העולם שחשוב לי, מהו העולם התפלט, והתשובה ש... בנט שבעצם בן אדם חי בשני עולמות, ושניהם הם... הוא מתייחס אליהם בש... שווה בשווה. בסופו של דבר התשובה היא, כן, התשובה היא שזהו עולם של חלום, ובתוך החלום יכולים לקרות גם דברים כאלה, ששני דברים שהם סותרים איכשהו מצטרפים אחד עם השני. עכשיו, מה, מה העניין של החלום? שהוא מסביר שהחלום נובע, השורש הראשון של החלום, שיש בו עולם לא מאורגן, עולם לא מסודר, עולם שחוקי ההיגיון אינם פועלים בו, העולם הזה של החלום הוא בעצם עולם ששורשו הוא מדרגה גבוהה מאוד מבחינה של מה שהוא קורא מבחינת עידולים שהם למעלה מסדר העולם שיש בו עולם ישר, עולם מסודר. זאת אומרת העולם שלנו, של סדר ההשתלשלות, הוא עולם של הקו הישר שיש בו מעלה ומטה ושיש בו ממילא גם סתירות ובתוך העולם הזה שלנו לסתירה יש משמעות. אבל יש העולם של העיגולים, העולם שבו הדברים נכללים בלי, ש... בלי שתהיינה סתירות ביניהם. עולם שהוא בעצם למעלה מכל המדרגות, הגדול והקטן, ימין ושמאל, כמו בתוך עיגול, שלכל הדברים האלה, לימין ולשמאל, למעלה ולמטה, אין משמעות. כן, עכשיו זהו עולם שהוא יותר גבוה, ומתוך העולם הזה שם יכולים להיות, ה... שם יכולות להיות המציאויות הסותרות הללו בלי, בלי ל... לשבור זו את זו. אך, זהויות בחינה זו, בגילוי למטה, כדי שהמדרגה הזו, הוא קורא לה המדרגה של של העיגולים, שהיא המדרגה של העולם שבו אין, שבו הכל הוא באחדות ושאין בו ספירות, כדי שהמדרגה הזו תוכל להתגלות למטה, לתוך העולם שלנו, כדי שזה יוכל להיות, זה ייתכן רק, זה ייתכן רק באופן אחד, והוא בתוך בחינת שינה והסתלקות המוחים והגלות. מה, מה העניין? בתוך העולם, העולם של העולם הגלוי, העולם הברור של המציאות שלנו, אנחנו איננו יכולים, איננו יכולים לחיות ב, גם באותה שעה בעולם המורכב, הלא ברור והלא מובן של הסתירות הללו. העולם הזה, שהוא מלא מלא סתירות, הוא נמצא בעצם במהות, כשאני רוצה בתודעה, בהכרה שלמה, לחיות בתוך העולם הזה של הסתירות, אני מגיע בעצם מה שקורה בחלום. כשאני מתעורר, אז העניין הזה כבר איננו יכול להיות קיים. הזו, לה יותר, הסתירה הזו אין איננה יכולה להחזיק מעמד בתוך עולם של היקיצה. לכן, מתי אנחנו יכולים לשאת את העולם מלא הסתירות, שהוא מצד אחד עולם של מעלה, כן? רק כאשר אנחנו ישנים. כאשר אנחנו ישנים, כאשר המוחים שלנו אינם בהתגלות, אנחנו מסוגלים לשאת את העולם העליון. אבל בזמן שאנחנו מתעוררים, אנחנו לא יכולים לשאת את זה. ועל זה נאמר, על בי שמיים כדורות. שמיים הם בחינת עיגולים, שהם ההיקף הגדול שמעלל לו. הם מלובשים בבחינת קדרות וחושך, שהוא העלם והסתם, שאז מאיר מתנוצץ מלמעלה, מעולם העליון, שהוא בבחינת עיגולים, בבחינת חלום, שהוא כוח המדמה לחבר שני הפכים בנושא אחד, כאילו הם אחדים ממש. איך הוא מסביר את העניין הזה? הוא אומר, בעצם מוחנו המסודר, העולם הלוגי שלנו, שהוא מגיע אל המציאות, למציאות, למציאות בלתי לוגית, הוא לא יכול לשאת אותה, הוא דוחה אותה כבלתי אפשרית. רק כאשר יש כאילו דיכוי של העולם, של המחשבה הרציונלית הגלויה, למשל בשינה, בכל מקום של הסתלגות, אז יכול להתנוצץ עולם בדרגה יותר גבוהה, שהוא העולם בדרגה של העיגולים, כן? שהוא בבחינת שמיים. לכן את השמיים אנחנו יכולים לראות רק כשהם מבחינת כדרות. את השמיים בבהירות, כשיש לנו בהירות אנחנו מאבדים את האפשרות להשיג את השמיים. כשיש לנו כדרות אנחנו יכולים לראות את השמיים. זה בערך אותו, אותו דבר, נעת, מתי בן אדם יכול לראות את, ה... יכול לראות את השמש? מתי אפשר להסתכל בשמש וכמה שרוצים? כשיש ליקוי חמה, כן, זה הזמן שבו אפשר להסתכל בשמש. נעת, יש לנו פה מצב של... חוסר, בעולם בהיר אין לנו אפשרות לראות את העליות בלחיות עם כל הסתירות, רק בעולם שבו הוא קודר, חשוך ואפל. מדוע? בעצם הוא אומר ככה, הרי לפי שבאמת בשורשם, בעולם העליון, הם מחוברים ומיוחדים, כל הדברים הללו בשורש הראשון בבחינת העיגון הם מיוחדים, אלא מה? רק למטה, בהתחלקות הקווים על פי חוכמה ודעת, להיות קו זה כך וזה כך, אזי נראה ונגלה ההיפוך, שזה ההיפוך מזה, ואזי הם נפרדים ורחוקים זה מזה. יש כאילו העולם שבו הכל נמצא בעיגון. כשהכל נמצא בעיגון, המעלה והמטה, השמאל והימין, הם חלקים של דבר אחד, ושם אני, אין שום סתירה ביניהם. כשהם יורדים לעולם אחר, שכאילו הוא שם אותם, ממיין אותם באופן לוגי, אז אני יכול לראות שהימין והשמאל אינם יכולים להיות יחד, ולכן הם צריכים להיות, כל אחד צריך להיות מנותב לקו שלו, ששם שני הדברים שני הקצוות של ההוויה חייבים להיות כל אחד במקום שלו, בעניין שלו, ואינם יכולים להגיע לאיזשהו חיבור, ומשום כך הם לא, לא עומדים בבת אחת, ולכן אי אפשר להיות גילוי בחינת ההתקללות, בבחינת גילוי החוכמה שהיא ראשית התחלקות הקווים. זאת אומרת, כאן אני נמצא בסתירה, כאשר אני מגיע לבחינת החוכמה שבה מתחילה, מתחילה התחלקות, שבמובן מסוים התפקיד הראשוני של החוכמה הוא לבנות את החלוקה הזו של אמת ושקר, אפשרי ובלתי אפשרי. כאשר אני מגיע לחוכמה אינני יכול לחיות בתוך העולם של הסתירות. אלא, שוב, כאמור, הוא אומר, אלא בבחינת שינה והסתלקות המוחים בגלות. ‫הזי מתנוצץ ומאיר האור העליון. ‫שאבל הוא מסתתר ומתעלם ‫בבחינת קדרות וחושך. ‫דהיינו, בבחינת התלבשות האלם, ‫ולא בבחינת גילוי, ‫כי הגילוי הוא בבחינת חוכמה ודעת, ‫שהוא על פי קווים. ‫בתמצית, יש לנו פה סתירה מהותית ‫שאיננה ניתנת לפתרון ‫בתוך העולם הרציונלי. אם אני רוצה את כל הדברים יחד, אני לא יכול להסתיר אותם בתוך עולם רציונלי. אם אני רוצה, אם אני רוצה עולם בהיו, שבו יש משמעות, שבו יש סדר, שבו יש סדר הגיוני, שזה עולם, ההת... עולם היקיצה שלנו, שם אני מוכרח להיות בקו זה או בקו זה. ואני לא יכול, הסתירה בין הקווים שוברת את האפשרות להחזיק אותם. ו ולכן הוא אומר, איך, איך יכול להיות שבתוך העולם הזה יהיה עולם של ספירות בכל זאת? על ידי החשך. זאת אומרת, על ידי החשך. וזה, אגב, העניין הזה, הוא לא נכנס פה אה, לכל גודלו ואורכו ורוחבו של, של הנושא הזה, שיש לו, אה, לו כמה וכמה צדדים. זאת אומרת שיש דברים מסוימים שאינני יכול להשיג אותם בשני מציאויות. יש לי כאילו הכרח אה, לבחור. או שאני רוצה עולם בהיום, ואז אני צריך להיות לקבל עולם חד -צדדי. אני רוצה עולם מורכב, כן? אז הוא לא יכול להיות עולם בהיום. העולם הזה, וזו הבעיה, הזכרתי כבר, שהעניין הזה של ה... של למשל נבואה, כן? ש... אותו עניין של בחלום אדבר בו, בבחינה של הנביא, אותה בחינה של... שהנבואה, שהנבואה בימינו היא נמצאת אצל, אצל חירש, שוטה וקטן, שנסתלקה מן החכמים, היא בנויה על אותו הרי הנבואה היא בעצמה סתירה לא קשה לעצמה דבר, אני חי בזמן אחד ואני יכול לראות את הזמן שלי, אינני יכול לראות את הזמן שיהיה. יש בזה משהו של חוסר אפשרות, שבתוך העולם שלנו לזמן יש רצף שבו יש דבר אחד הולך אחרי השני שאינני יכול להקדים בתוך המהלך של הזמן. אבל בחלום או אצל השוטר ההגבלה הזו איננה קיימת, הוא איננו יודע שיש חוק כזה שאומר לו שזה אסור. כן, זה בערך כמו שקורה, מתי האדם ייפול בחלום שהוא יזכר שיש כוח משיכה. כל זמן שהוא לא יודע שיש כוח משיכה הוא יכול להתעופף. כן, ברגע שהוא נזכר שיש כוח משיכה הוא נופל. עכשיו המציאות הזו אומר, המציאות היא לא רק של הדמיון כדמיון. המציאויות ההפוכות, הסותרות, נמצאות בעולם שהוא מעבר לעולם הרציונלי. ואשר על כן, ואשר על כן העולם הרציונלי חייב לקלוט אותן. מי יכול לקלוט אותן? רק עולם שהוא למטה מזה, לא למעלה מזה, אלא למטה מזה. לכן הוא אומר ככה, בגלות יכול להיות עולם של סתירות. הוא יכול שכל הגלות היא חלום. כל הגלות היא מצב בלתי אפשרי. זאת אומרת, ברגע שאני מתעורר לא הייתי יכול להחזיק מעמד. אלא מה? אפשר לחיות בגלות מפני שזה עולם, זה חלום כזה. ובתוך החלום יכול לקרות דבר כמו, כמו, כמו גלות. ובתוך הגלות יכולים לקרות עוד דברים בלתי אפשריים. כמו הדבר הבלתי אפשרי שבן אדם יהיה גם עובד השם. באמת, וגם יהיה, יהיה שקוע בענייני עולם הזה, גם כן באמת, וזה יכול להיות בתוך העולם <אח> של הגלות. לעומת זאת, בעולם בהיר, כן? לכאורה שני הדברים האלה לא יכולים להיות. אנשים היו צריכים לבנות בחירה חד משמעית של, של כיוון, או לשם או לבת. כן? בגלות אפשר להיות באיזשהו אופן לחיות בכמה עולמות יחד, בלי להרגיש את העניין של הסתירה. שזה יש, אפשר לראות את זה גם בפועל ממש אצל בני אדם. לא צריך ללכת לזה רק למושגים מופשטים, אפשר לראות בפועל ממש אצל בני אדם. ש, שככל שהעולם הזה הוא יותר חלומי, זאת אומרת, הוא עולם בעצם לא עולם ריאלי, לא עולם של, של מציאות בהירה. ולכן הוא יכול להכיל, אנשים יכולים להכיל בתוכם כמות עצומה של סתירות בלי שהסתירות הללו מתנגשות איכשהו אחת בשנייה. אחר כך הם מגיעים למקום שבו אין עולם חלום. כן? ואז הסתירות הללו מתפרקות שמתברר לו שאי אפשר להיות בשני עולמות ושווה. והוא חייב להיות או בעולם זה או בעולם זה. וזה מה שהוא, זה מה שהוא התחיל ש בזמן ה... בזמן ה... שבעצם הג... ה... הגאולה היא בעצם, כן, ששיר המעלות, שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, זאת אומרת שאנחנו מתעוררים, ואנחנו אומרים איך אפשר היה לחלום במשך כל כך הרבה זמן, איך אפשר היה להיות בתוך מציאות בלתי אפשרית כזו, אומר הייתי בתוך חלום יש פה למטה, יש פה רופא. יש פה לפחות רופא אחד למטה. זהו לא זהו. איך אני חושב? מה? אני חושב שזהו. מה דיברנו בעניין הזה שבעולם הזה כן, יש לנו כאילו הכרח של בכירה. הכריח של בחירה אנחנו חייבים לבחור או בעולם של בהירות או בעולם של, של העולם שבו יש האפכים מתאחדים הוא עולם בלתי רציונלי. בתוך העולם הרציונלי הדברים הללו אינם אפשריים. ולכן הוא אומר בשוב השמת שיבת ציון היינו כחולמים. זאת אומרת אנחנו מגלים אז, מגלים אז שהקיום של זמן הגלות ושל הגלות היה כולו אה, בלתי אפשרי. כן? שכל העניין של הגלות היה תופעה בלתי אפשרית ושהוא יכול היה להיות רק משום ש... שהיינו כחולמים. כן? זה, איך... זאת אותה שאלה שהזכרתי, איך אפשר להיות לישון 70 שנה ש... שהוא לא ידע שיש אפשרות לישון 2,000 שנה, כן? שאפשר לישון 2,000 שנה כן? ולהתעורר לפני כמה זמן היה בעיתון, זה אומנם סיפור שאי אפשר להאמין לו בגלל המקור הסובייטי שלו, אבל בכל זאת היה סיפור שמצאו איזה, איזה, איזה סלמנדרה קפואה שמאריכים אותה בכמה אלפי שנים, שהיא נרדמה שם, נרדמה בשלג כן? ועכשיו התעוררה, אבל כשמסתכלים על עם ישראל אז זה בערך מין דבר כזה, זאת ישן ככה אלפיים שנה ו… וקורים דברים כאלה. אבל הוא אומר, יש לכל אלה, יש גם פתרון. לעתיד לבוא כתיב ולא ייכנף עוד מורך. מה זאת אומרת לא ייכנף עוד מורך? בחנף הוא לבוש. לא ייכנף, זאת אומרת, לא יסתתר באיזשהו לבוש מסתיר. אז יתגלו הדברים בצורה אחרת ובאופן אחר. ב, ואז רק לעתיד לבוא. אחרי כל זה, יהיה, ואז הוא מצרף כאילו את הפירוש השני. בשוב השם את שיבת היינו כחולמים גם במשמעות אחרת. אנחנו נוכל להמשיך חיים ממין אחר, אבל לא באותה דרגה. לכן, ביום ההוא יהיה שמו אחד, שלא יהיה מלובש ומכוסה בנרתק, ויהיה נקרא כמו שנכתב, <coughs> כי עין בעין יהוא בשוב השם מציון. עכשיו אמרתי, הוא עובר לפירוש אחר של אותו, אותו פסוק בעצמו. אז, אזי נאמר, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. פירוש שיתגלה מדרגה ובחינה זו של החלום, עד אשר כולם יכירו וידעו וישיגו החיות הנמשך להם בזמן הגלות, שוב מבחינת החלום, ולכן יאמרו, היינו כחולמים. יש צד אחר של הינו כחולמים. זאת אומרת, אנחנו נוכל להמשיך מציאות אחרת, שבה, במציאות החדשה, אנחנו נוכל כאילו להמשיך את החלום, נוכל להתעורר ועדיין להמשיך את המציאות של החלום. בעולם שלנו אנחנו חייבים להחליט אם אנחנו רוצים להיות בעולם החלום או בעולם, בעולם, בעולם העירות הרציונלית. לעתיד לבוא, הוא אומר, יהיה אופן שבו, שבו אנחנו נקבל את ההתגלות של צירוף ההפכים לא בדרגתם הנמוכה, בדרגת החלום, בדרגת ההסתלקות, בדרגת החירש, שוטה וקטן, אלא שאנחנו נוכל להשיג אותם בדרגת המשורש שלהם, שהוא בדרגה של יקיצה שלמה של אירות גמורה. Okay. ובזה יובן מעלת ומדרגת יעקב ויוסף על ידי החלומות. Okay? Okay. בזה אפשר יהיה לה... בזה מובן העניין הזה ששל יעקב ויוסף, שהם, יש להם, שהם בעצם שניהם חולמי חלומות, כן? מפני שהחלומות של יעקב ושל יוסף הם תערובת של חלום ומציאות, מפני שהחלומות שלהם מיוחדים בעצם העניין שהחלומות הללו נכנסים וזורמים אל תוך המציאות. החלום איננו חלום שלם, החלום הוא, הוא חלום כזה, ש, שאומר, הם האנשים שהם חולמים חלום שהוא אמת, הם חולמים חלום שהוא חלום ריאלי. של מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, החלום הזה של מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הוא בעצם לא חלום, זוהי המציאות של יעקב. שלסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יעקב בעצם לא חולם חלום, גם החלומות של יוסף הם לא חלומות. כל כמה שהם נראים חלומות, הם אינם חלומות. ולכן אומר, יש בחינה שיוסף הוא יותר במעלה ממדרגת משה רבינו עליו החלום, מפני שמשה רבינו הוא לא איש של חלומות. הרי כך מתחיל הפסוק. אם יהיה נביאכם השם, בחלום אדבר בו. Mm -hmm. כן? לא כן משה אבי, פה אל פה אדבר בו. זאת אומרת, משה יש לו את הבהירות השלימה ביותר של היקיצה. כן? אבל משה אין לו את החלום. כן? ולכן יש מדרגה שליוסף יש חלום. יש מאמר בספר זה. שעוסק בבעיה קצת דומה, ראיתי בדיוק היום. שהוא מדבר שם על אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. בוודאי שהאספקלריה מהירה רואים בה יותר טוב, אבל באספקלריה שאינה מהירה, שפועלת כמו ראי, אני רואה דברים שאינני יכול לראות באספקלריה מהירה. את מה שנמצא מאחריי אינני יכול לראות בתוך משכפת, זה אני יכול לראות רק בתוך ראי, שהוא מראה לי לא רק איך אני נראה, אלא גם איך העולם מאחוריי נראה. וזהו הדבר, יש יתרון מסוים באספקלריה שאינה מהירה, שהיא מגלה דברים חדשים. אני אומר, מבחינה זו יש מעלה, ל... אומר, העולם של משה, הוא בכל הדרגות שהוא רואה אותו, הוא עולם בהיר, ומשום כך הוא עולם קונסיסטנטי. ומשום כך הוא עולם שהיינו סתירות מהותיות. העולם של יוסף הוא עולם שיכול להיות שהשמש והירח ישתחוו. כן? ויש, הוא פה לא מדבר על זה, אבל הוא מדבר משהו על העניין, שיש תיאור כזה, איך יהושע מעמיד את השמש. אומר לה, יהושע אומר לשמש, אב עבד רע, אתה הרי השתחוות על הסבא שלי, אז אני אומר לך לעמוד. כן? יש מין דבר כזה שאומר, יהושע אומר לשמש, כן, אומר, אני מזרעו של יוסף, אצלנו השמש יכולה לעמוד. אני יכול, השמש יכולה לעמוד. אצלנו, בתוך העולם שלנו, השמש יכולה לעמוד. עכשיו זה שיש בעיות שהשמש לא יכולה לעמוד עליהן זה בעיה שלך, כן? זה בעיה של העולם שבו הטבע פועל, שבו יש חוקים קבועים, קשוחים. אמר בתוך העולם הזה התיאת, השמש עומדת, כן? אתה, אז זה העולם הזה, אמר זה העולם שיוסף. מה מאיר בדרך אגב, הוא ככה, הוא אומר שנדב ואביהו היו נפש ורוח של יוסף. כן? זה הוא רק... מה ש... הרי היו שני בני אהרון, נדב ואביהו, הוא אומר שהם היו מבחינה של נפש ורוח של יוסף. ומה שאמרו, ואנחנו טמאים לנפש אדם, זה אביהו. אבל נדב היה מבחינת רוח, לא נפש. ולא היו צריכים הזאה בשבילו כלל. ועליו נאמר, ורוח נדיבה תשמחי לי. זה רוחו של נדב. עכשיו הוא אומר, הרי פה נאמר במדרש על אותו דבר, שמשה אומר לאהרון, והוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. ש... ‫הוא אומר, אני חיכיתי הרי, ‫כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, ‫בקרובה יקדש, ‫פירושו של דבר שבקדושים שבישראל, הם, בהם יחול, יקרם להם משהו ‫כדי להתקדש. ‫הוא אומר, ואני לא ידעתי ‫שהם יותר קדושים. כן? ‫לכן הוא אומר, זה אומר, ‫שנדב ואביהו, ‫מצד אחד הם לא משה ואהרון, ‫אבל יש צד, אומר, ‫שנדב ואביהו שייכים לדרגה... שהיא, מה שהוא קרא לזה, יש דרגה שבה הם יותר מהדרגה של, מהדרגה של, של משה ואהרון, וזה קשור גם לעצם העניין הזה שאצל משה ואהרון יש סדר. נדב ואביהו פועלים בזה, או חוטאים בזה, שהם משנים את הסדר, והם נשרפים על זה שהם פורצים לעולם שהוא לא העולם שלהם. שהם נכנסים להקריב במקום שהם לא מורשים, הם נכנסים לקודש הקודשים מפני שהם שייכים למדרגה הזו שהוא קרא לה המדרגה של החלום. ובמדרגה של החלום שם הדברים הללו מעורבים. עכשיו, בזה שכתוב נוהג קצון יוסף, כי בזמן הגלות ‫הנהגת ישראל הוא בחינת יוסף, ‫שהוא מבחינת חלום מעולם העיגולים. ‫ואומר, זהו נוהג כצאן יוסף. ‫מדוע? הרי יש, אה, יש, מה שנאמר שם, ‫זה יעקב ויוסף, ‫שכל ישראל נקראים בני יעקב ויוסף. ‫אז יש צד שאנחנו בני יעקב. יש צד שאנחנו בני יוסף, שאנחנו חיים עם החלום של יוסף. אומרת, כמו שאנחנו, זאת אומרת, שאנחנו חיים מבחינה זו של בעל החלומות. אומרת, כל הגלות היא נוהג כצאן יוסף, כן? שהיא שאפשר לחיות ללכת וללכת וללכת, הכל עם חלום אחד. לכן הוא אומר ככה, ולכן נקרא בן פורת, בן פורת יוסף. פורת הוא אותיות פותר מצד אחד וגם אותיות תופר שמחבר, הוא, אומר, הוא תופר מפני שהוא מחבר עולמות שהם לא יכולים להיות ביחד, הוא גם זה שפותר את החלום ולכן הוא אומר היה יוסף פותר חלומות, כן? זהו בן פורת יוסף ולפי זה כל, ‫כל המאמר היה, זאת אומרת, ‫היו בו שני צדדים. ‫היה בו צד אחד שהיה תיאוריה גבוהה. ‫היה צד אחר שהיה, שהיה מאמר על דרך...